0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Le troisième épisode est consacré au Journal du Parlement jeunesse du Québec. Il est beaucoup plus difficile de retracer l'histoire du journal du PGQ, car la simulation journalistique s'est faite en marge de la simulation parlementaire pour une bonne partie des 72 années d'existence du PGQ. Les deux simulations existaient donc en parallèle l'une de l'autre, sans nécessairement s'entremêler. Malgré tout cela, en revisitant les archives du PGQ, il m'a été possible de retracer les grandes lignes de l'histoire du journal qui s'appelle de nos jours La Colline, mais qui a porté plusieurs noms dans les 72 années d'existence de la simulation. Les premières traces de parution d'un journal en lien avec la simulation sont en 1954, alors qu'il était question de publication dans le National Parliament Newspaper, qui était un journal qui regroupait toutes les simulations provinciales existantes au Canada, dont celui de la Saskatchewan. Il faut se rappeler que le PJQ était à la base une initiative de l'Église unie du Canada et que cette église avait plusieurs branches dans les provinces qui ont chacune poussé pour avoir une simulation dans leur province. C'est lors de la sixième législature, en 1955, qu'une structure pour le journal est vraiment discutée et mise en œuvre. Le but du « The Parliamentarian » était surtout de rendre compte des activités du comité organisateur du PJQ. Dans les années suivantes, de par les projets de loi débattus, le journal avait pour obligation de produire six numéros annuellement. Malheureusement, l'année même où ce projet de loi a été adopté, cinq numéros ont été publiés uniquement. La raison de la dérogation aux obligations, ben, ça a été les examens des jeunes qui les ont empêchés de se produire le sixième numéro. À noter que le journal relevait du ministre de la Communication, et ce, pour une bonne partie de son histoire par la suite. Au fil des années, le nom du journal a changé à plusieurs reprises. Les archives disponibles ne permettent malheureusement pas de recenser tous les noms qu'aurait porté le journal. Mais à la fin de ce segment, je passerai en rafale les noms portés par ce même journal. Peu d'informations ressortent entre la 8e et la 43e législature, où Paul Desautels a écrit un rapport qui, en somme, demande à ce que le journal ne soit plus une simulation parallèle, mais que la simulation journalistique soit partie prenante de l'expérience complète. Une des raisons de cette fusion est que les journalistes puissent vivre la simulation au même titre que les députés. Une autre de ces raisons est pour augmenter l'authenticité de la simulation pour mieux refléter la réalité parlementaire québécoise. Cette fusion s'accompagnera au fil du temps par la création du poste de rédacteur ou de rédactrice en chef. Toutefois, le poste de rédaction en chef relèvera du comité exécutif et donc du premier ministre ou de la première ministre. Les puristes y verront une, un évident conflit d'intérêts. C'est effectivement le cas en théorie, mais les nombreuses responsabilités du premier ministre font en sorte qu'en pratique, celui-ci n'a pas le temps d'avoir son mot à dire sur le contenu du journal. C'est à partir de cette fusion que le journal prend vraiment son envol car son ancrage dans la simulation est vraiment plus solide. Le nom de journal La Colline semble avoir été tué pour la première fois en 1997 et n'a pas changé depuis. L'ancrage plus solide a aussi permis l'innovation avec la création du téléjournal durant la 65e législature avec Mathilde Michaud comme rédactrice en chef. Malheureusement, faute d'inscription pour quelques années, le téléjournal a été laissé de côté. Son retour fracassant a été lors de la 68e législature lorsque l'invité de cet épisode, Clara Derry, a été rédactrice en chef. Le téléjournal est maintenant rendu un incontournable pour détendre les participants et les participantes lors des sous En 2018, une modification significative pour le statut du journal est survenue. La personne à la rédaction en chef fera maintenant partie du comité exécutif, le comité qui est en charge de l'organisation de la simulation. L'intérêt de ce changement est de réellement mettre le journal sur un pied d'égalité avec l'assimilation parlementaire. C'est à la 70e législature que ce changement a été effectué et c'est Émilie Leboeuf qui a été la première rédactrice en chef exécutante. Malgré les nombreux changements au journal au fil des années, une chose est restée constante. Les problèmes avec les imprimantes Dès 1974, le conseil d'administration de l'époque était à la recherche d'imprimantes pour publier et partager le le journal. Par la suite, c'est en 1992, au moment où la fusion est proposée, qu'on apprend qu'un partenariat avec l'Université Laval existe quant à l'utilisation du matériel informatique et des imprimantes. Ce partenariat impliquait que les journalistes, après leur journée à l'Assemblée nationale, devaient se rendre à l'Université Laval pour rédiger les articles, puis qu'ils reviennent le lendemain à l'Assemblée nationale en matinée. C'est donc dire que les déplacements étaient assez nombreux et fatigants pour l'équipe du journal. Dans un rapport publié trois ans plus tard, il est mentionné que le matériel informatique et les imprimantes est un défi constant dans la simulation. En 2000, le Parlement jeunesse du Québec possédait une imprimante. Le problème, en fait, cette imprimante était son rythme extrêmement lent. On parle ici d'une page aux quatre minutes. Imaginez-vous, un journal qui fait de quatre à six pages par jour. On imprimait à cette époque-là une centaine de journaux pour que chaque député ait accès à une copie. Ça donne environ 500 pages à quatre minutes chacune. On parle donc ici de 2000 minutes de temps d'impression, soit plus de 3 heures. Imaginez les nuits blanches que la rédaction en chef a dû subir pour pouvoir imprimer et partager le journal. Les dernières années n'ont pas été en reste. Pas moins de 4 imprimantes ont été achetées et utilisées dans les 6 dernières années en raison de bris ou de perte de l'imprimante dans les méandres de déménagement. D'ailleurs, dans l'entrevue avec Clara Derry que nous aurons un peu plus tard dans l'épisode, nous apprendrons l'histoire du décès d'une de ces imprimantes. Pour finir avec l'histoire du PGQ, j'ai recensé tous les noms que le journal a portés et qui apparaissent dans nos archives. Évidemment, je ne pourrais prétendre que cette liste est exhaustive puisque les archives pour le journal sont assez peu nombreuses et surtout éparses. Donc, la voici cette liste. National Parliament Newspaper, The Parliamentarian, The Cesspool, The Probe, La Sonde qui est le premier nom francophone du journal, Question 2, trois petits points, L'événement, L'ardoise et finalement La Colline. Le nom qui demeure encore à ce jour. Malgré les changements de nom fréquents dans son histoire, une chose est demeurée. Représenter le quatrième pouvoir et rapporter le plus fidèlement possible les débats qui ont cours en chambre.
1: Donc pour moi, le journal La Colline, c'est vraiment une équipe qui travaille parfois dans l'ombre. Euh mais qui fait preuve d'une rigueur incroyable pour offrir euh, du contenu de qualité euh, à tous les membres de la simulation pour euh, alimenter les débats.
0: Pour moi, c'est un espace où il est possible d'exprimer des idées et présenter des exemples différents par rapport au projet de loi, mais aussi d'apporter une réflexion et un regard nouveau sur la simulation et sur la société contemporaine.
1: Pour moi, le journal La Colline représente l'opportunité de vivre une expérience vraiment complète du PJQ. Pour ma part, j'ai passé mes deux premières années à La Colline et en cinq ans, j'ai vraiment vu un journal qui s'est professionnalisé et ça me rendait assez fière.
0: La Colline, pour moi, ça représente une équipe de feu, de passionnés. Ça s'accompagne d'une tasse de café le matin quand on la lit et de rire le soir quand on la visionne. Vous venez d'entendre un extrait du Vox Pop que nous avons fait auprès des membres actuels et anciens du Parlement jeunesse du Québec. Ici, il était question de ce que représentait le journal La Colline pour ces personnes-là. On a aussi du droit à un accord café et journal. Pour ma part, le journal La Colline est essentiel à la simulation, en ce sens qu'il me permet, le matin, lorsque je prends mon déjeuner, de me remémorer les débats de la veille et de me faire une idée synthétique de ce qui s'était passé et d'avancer dans ma réflexion. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de la même manière que sont présentées toutes les personnes qui vont au PJQ après leur dernière présence. C'est donc une forme de reconnaissance de leur implication dans la simulation. Aujourd'hui, mon invité, Clara Derry, elle a été à la 64e législature députée, à la 65e porteuse de motion, 66e présidente de commission, 67e porte-parole de l'opposition et finalement 68e rédactrice en chef. Salut Clara, bienvenue à son parti pris.
1: Merci, merci de l'invitation.
0: Dans le fond, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pensé à toi pour cet épisode-là. Évidemment, bien, l'épisode porte sur le journal La Colline, donc mm-hmm. le journal du Parlement Jardines du Québec. Ta dernière année en étant rédactrice en chef. Donc, c'est en gros pour ça que je t'ai que invité. En étant rédactrice en chef de la colline, tu as pu voir un peu c'est quoi le, ce que le journal représentait pour le PJQ. Mais mm-hmm. pour toi, c'est quoi vraiment qu'il représente pour le PJQ?
1: Le journal, pour moi, c'est comme euh, une autre présence, carrément. Euh, j'imagine que les gens à qui on, on parlerait euh, du journal, peu importe l'année ou la, les, les gens avec qui on fait équipe pour le journal diraient sensiblement la même chose. C'est pas la même présence dans la simulation. Euh, c'est pas la même expérience non plus. Si tu ne repars pas à la maison après en ayant vécu la même chose. Mmh. Euh, pour moi, le journal... Ça apporte donc pour les gens qui, qui font le journal chaque année euh, une, une expérience qui échappe un peu au, à la mise en scène, si je pourrais dire, là, euh, de l'espèce de, d'aspect solennel, euh, presque théâtral de la simulation. On mmh. échappe un peu à ça, on est dans, dans, dans l'Assemblée nationale, là, ça reste très impressionnant, c'est certain. Mais parce qu'on n'entre pas dans la gamique de prendre la parole, d'attendre euh, de prendre la parole, puis l'ajout oratoire aussi, euh, ben ça, c'est, c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. <rire> c'est pas vrai que tout le monde est bon là-dedans. <rire> puis ouais. moi, la première, là, c'est, c'est à peu près le constat que j'ai fait après, euh, <rire> après mon parcours au PGQ. Euh, puis sinon, pour le, le, la simulation en enfin, tant que je pense que la, la colline apporte quelque chose au débat parce que, justement, elle elle s'écarte de de cette mise en scène-là. Elle permet un un exercice de synthèse qui n'est pas toujours là en chambre. Euh, On on, ne peut pas euh, faire comme si ça n'existait pas. Dans le flot des interventions, des fois, on en manque deux, trois, puis peut-être quatre, ou on est inattentif ou inattentif, puis c'est normal, mais ça fait en sorte que le débat, des fois, stagne. Mm-hmm. Puis ça, les, les journalistes de, de La Colline ne peuvent pas se le permettre. Fait que ça, Selon moi, le, La Colline permet quand même euh, d'apporter un autre point de vue au débat. Moi, euh, ouais, c'est ça, de libérer nos paroles.
0: Oui, c'est, c'est intéressant quand tu as parlé au début là, que c'est, c'est comme un autre monde parallèle mm-hmm. que la simulation parlementaire parce que le, le journal La Colline, ou peu importe les noms qu'il a porté avant, euh, jusque dans les années... Euh, 90, ils ne faisaient pas nécessairement partie de la simulation, c'était comme une, c'était, c'était une entité à part. Mm-hmm. Puis, c'est, à un moment donné, il y, a, il y a un des rédacteurs en chef qui a dit, ou une des rédactrices en chef qui a dit, ben on devrait les inclure les uns, en, les, les uns avec les autres pour que ça fasse partie de la même simulation plutôt que deux simulations euh, parallèles.
1: Mm-hmm. Exact. C'est, je pense que dans, dans, le, dans l'histoire de, de la simulation comme telle, ça a été aussi un un moment de ça a marqué un moment de croissance puis d'ouverture là euh, mmh. c'est le moins vraiment qu'on, qu'on s'intéresse à l'histoire du PQ euh, euh, forcé de constater que l'institution a beaucoup évolué <rire> oui et, et, et qu'on a de quoi être fier de là où elle est confrontée maintenant
0: oui euh, puis tu as parlé de c'est quoi que le Parlement jeunesse le journal La Colline représente pour le Parlement jeunesse du Québec mais pour toi le journal La Colline qu'est-ce que qui représente pour toi?
1: C'est euh, arrivé à un moment, c'est un peu une surprise dans mon parcours au, au, au PJQ, je n'avais jamais fait partie du journal, mm-hmm. euh, j'avais beaucoup d'amis euh, qui faisaient partie du journal, mais c'est pas vrai que c'est la même chose, c'est pas vrai que tu comprends euh, c'est quoi, c'est pas vrai que tu te plains de la même manière de manque d'heures de sommeil <rire> quand, quand es dans, dans l'équipe de la colline, c'est pas du tout la même gamme. Euh, donc oui, c'était une surprise dans mon, dans mon parcours. C'était une année où c'est comme si euh, le champ était un peu libre. Il y avait personne qui, qui était comme en vue euh, de pouvoir mm-hmm. le, le poste de rédactrice en chef. J'avais, c'était une année où j'avais envie de, de, me, donner, de me donner un défi. Euh, puis finalement, je, c'est la seule année où je me suis vraiment sentie à ma place. Ah <rire> Et j'ai, oui? Où j'ai, je me suis vraiment sentie utile. Euh, ouais, je, j'avais comme l'impression d'avoir fait le tour du PJQ, mais c'était pas ça, au contraire. Mon expérience à La Colline, moi, m'a permis de, de me rendre compte qu'en fait, euh, euh, je, je suis pas du genre euh, à participer dans les débats, je, je, mmh. je j'ai pas la fougue de la prise de parole, ou, tu sais, ça prend des personnalités particulières. Puis euh, en osant postuler pour La Colline, ben, moi, ça m'a donné la la possibilité de réaliser ça, puis c'était une super belle fin de parcours pour
0: moi. Oui. Puis comme première expérience comme à la colline, qui plus est comme rédactrice en chef, donc coordonnatrice de tous tes journalistes, euh, journalistes vidéo aussi.
1: Mm-hmm, exact. Euh, le grand comeback.
0: Oui, le grand c'était l'année du comeback, c'est ça? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Okay. il faut se rappeler que la première fois qu'il y a eu un, un journal vidéo, c'était, à, si je ne me trompe pas, à la 65e législature. Euh, c'était euh, madame députée de Michaud, Mathilde, de, de son prénom, mm-hmm. qui a mis sur pied ce programme-là, mais qui, par faute de candidature, avait dû, euh, avait dû euh, mm-hmm. laisser la place au journal papier. Mais on est revenu en force avec une belle équipe.
0: C'est ça. puis Donc, tu sais, avec deux équipes, donc la presse écrite puis la presse... Euh... Bien, le, le t- téléjournal, parce que
1: Excellent.
0: de la colline. Mais en plus de ça, en plus de gérer ces deux équipes-là, il y a quand même une crise à laquelle, durant <rire> laquelle tu as dû t'impliquer assez, euh, comment dire, les beaucoup.
1: De, direct, T'es même de <rire> directement comme application, je dirais.
0: Euh, Donc, on parle ici, bien sûr, de cette t'es popée de, ben de l'imprimante, parce qu'au Parlement mmh. du Québec, on, les imprimantes, on en mange. Oui. <rire> pourrais-tu, <rire> pourrais-tu m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec cette imprimante-là, puis peut-être un petit peu un rappel historique de ce qui s'est passé? puis
1: ben, En fait, je pense qu'à chaque année, il y, un, il y a un problème avec la dite imprimante-là. Euh, euh, les horaires font en sorte qu'on c'est pas vrai qu'on peut faire affaire avec un, un service externe d'impression. Les gens dorment mmh. hein, à, à ce moment-là, puis on est très content et contente euh, que ces gens-là dorment. Ils ouais. euh, travaillent dans les services d'impression. Donc, on, à chaque année, ou presque, euh, on se dote d'une nouvelle imprimante. Euh, euh, au grand questionnement du CA, qui se demande tout le temps ben, pourquoi est-ce que les pièces revolent à la colline. Ouais. Euh, donc, je ne pense pas que mon expérience était très, était très particulière comparativement à celle que d'autres ont pu vivre. Euh, mais bon, moi, euh, l'imprimante, évidemment, n'a pas fonctionné euh, dès le jour 1 de la simulation. Mais je suis tombée sur euh, une magnifique personne dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Malheureusement, je, j'en suis désolée. Mais c'était une, euh, une dame qui travaillait au comptoir d'accueil euh, de l'hôtel au, dans lequel on, on résidait à euh, à, à l'époque. Euh, puis elle, à 4 heures du matin, elle me voyait arriver, puis elle savait c'était quoi mon problème, puis elle m'amenait derrière le, le bureau d'accueil. Puis chaque jour, elle m'a imprimé le journal. Puis elle n'était vraiment pas obligée de faire ça, puis elle vraiment non. pas inclus dans le prix de la location non plus.
0: Non, effectivement. Euh, en
1: tout cas, on lui a laissé un bon type, je suis allée lui acheter une bouteille de champagne. Ah
0: <rire> <Faire> ben.
1: <l'appelation. rire>
0: pleinement mérité, on va se le dire, là, euh, oui, parce qu'elle oui. nous a quand même un peu, euh, elle nous a beaucoup aidé, dans le fond, d'avoir un journal puis d'avoir une simulation qui est complète. Euh, mm-hmm. Mais quand on dit que le débat de l'impr- pour l'imprimante est, est, ben, est jamais réglé euh, dans les archives, on retrouve euh, dans les années euh, 70, euh, <rire> le conseil d'administration qui fait des démarches pour emprunter des imprimantes. Donc,
1: Ah, euh, <rire> ben, oh, ouais, wow!
0: Ouais, à, ce jour, à ce jour, c'est toujours pas réglé, on dirait.
1: <rire> bon, ben, quiconque sera dans la même position. Il faut ben juste oui. savoir un plan B. <rire> Et, euh,
0: donc, c'est sûr que tu la résolution de, de problèmes, dans ce cas-là, est, oui. est, elle a beaucoup été développée, mettons, hein? Oui, c'est une situation de crise réglée. C'est ça. Là, on va retourner à ta première participation, même avant la première participation. Mm-hmm. Euh, c'est quoi qui t'a poussé à t'inscrire pour la première fois au Parlement jeunesse du Québec? Euh,
1: dans mon cas, euh, je pense qu'il y a beaucoup de différents scénarios. Euh, moi, je connaissais des gens euh, qui, avaient, qui, qui avaient déjà participé, qui m'en parlaient euh, c'était comme un autre monde. Je n'étais pas sûre de comprendre de quoi il s'agissait exactement. Mais à ce moment-là, je venais de commencer un baccalauréat en sciences politiques. Puis, je n'avais pas l'impression que c'était tant ça pour moi. Je me cherchais là-dedans. Du moins, j'avais besoin de, de, de me convaincre que j'étais à la bonne place au bon moment. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment... Euh, ça s'inscrit comme dans une recherche d'ancrage. Là, euh, de, en lien avec mes études. Euh, donc ouais c'était comme euh, un, je me lançais dans le vide, je ne savais pas du tout où j'allais. Euh, je ne je comprenais, je comprenais pas c'était quoi l'idée du code vestimentaire, les gens qui m'en mmh. parlaient, ça avait l'air tout d'une gang berlu ou comme de, d'intellectuels comme vraiment plus intelligents que moi. Là. Tu sais, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Mais euh, ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'était vraiment juste un, un coup de tête.
0: ouais puis, j'imagine que cette espèce d'ancrage, tu l'as trouvé d'une certaine manière parce que euh, y a, ça a dû faire partie des raisons pour lesquelles tu t'es réinscrite par la suite. Parce que une fois, c'est bien, mais après ça, on repasse nos temps des fêtes euh, là-bas après. C'est, c'est, c'est pas rien, là.
1: Non, c'est pas rien. Ah. et je, tu, tu, Clairement, c'est pas rien pour toi non plus.
0: <rire> <rire> non. C'est
1: certain. Euh, mais non, exact, je pense que ça m'a vraiment permis de... De me grounder, si tu, mm-hmm. si tu me permets, l'anglais 6. Euh, dans, merci, merci. Dans, euh, dans, dans en sciences politiques. Euh, j'avais l'impression de mieux comprendre euh, ce à quoi on faisait référence quand on parlait de principes de gouvernance. J'avais moins l'impression euh, d'étudier et d'apprendre des choses qui étaient désincarnées de la réalité. Euh, mm-hmm. J'avais l'impression de mieux comprendre, OK, comment ça fonctionne un processus décisionnel, puis à partir du moment où tu comprends les grands principes, comment tu peux le, le calquer, en fait, euh, à différentes institutions euh, locales, municipales, pour, tu sais, peu importe à quelle échelle. Euh, mm-hmm. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a, m'a craqué à me, à me réinscrire année après année, c'était vraiment le défi. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont confortables au PJQ, euh, c'est, ouais. tu, tu, je vais toujours me rappeler du discours de, d'adieu, si je peux appeler ça, euh, le dernier discours de euh, ma bonne amie Clarisse-Mont-Larochelle qui, euh, avec l'émotion là, du dernier discours, évidemment, nous avait confié à tout le monde après une présence un, assez inoubliable, un excellent projet de loi. Mm-hmm. Euh, nous avait dit que c'était jamais senti bien au PJQ, mais que année après année, elle revenait parce que elle voulait sortir de sa zone de confort puis quand euh, elle nous avait parlé de ça en chambre, vraiment je je pense que c'est juste pour ça que je me réinscrivais année après année.
0: -hmm. Pas tant
1: pour me convaincre que pour me dire « Ok, cool! »
0: C'est ma ma façon de me jeter à l'eau puis... euh,
1: Exact! -hmm. C'est
0: bien. Puis j'imagine, à part, mettons, ce ce saut dans les airs euh, puis au-delà du salon bleu, Qu'est-ce que le Parlement jeunesse du Québec t'a amené dans la vie?
1: Euh, Je pense que c'est d'abord et avant tout les rencontres, les gens. Euh, Un peu plus tard qu'hier soir, je me rendais compte que j'étais dans une soirée et c'était juste des gens du PQ. (rire) C'est des gens qui sont sont non seulement mes amis, mais que je considère pour certains comme presque ma famille. -hmm. C'est vraiment ma ma deuxième famille. Je suis tombée sur des gens extraordinaires. Euh, euh, Ce n'est pas seulement des, des amitiés intellectuelles, sur la base d'un, d'un travail de rigueur et de. de OK, on organise un, un événement et on maintient une institution en vie ensemble. C'était pas tant ça qui nous liait qu'un euh, un esprit particulier euh, d'engagement et de se sentir concerné euh, mm-hmm. euh, par les mêmes enjeux. Euh, il ouais, y, y a comme un lien particulier qui s'est créé entre nous parce qu'on ben veut veut pas on se voyait tout le temps <rire> <Oui>. <rire> puis euh, ben veut veux pas finalement tu finis par les aimer ces gens là puis tu veux continuer à les voir même si c'est au PGQ euh, ouais. Ouais.
0: c'est quand même attachant des des PGQ hein ces petites bêtes là des PGQ c'est, c'est très attachant
1: ben oui ben oui <rire> que ce soit en amitié ou en amour euh, l'histoire l'histoire est finie
0: <rire> oui effectivement <rire> puis euh, Pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites pour le PGQ dans l'avenir?
1: C'est une grosse question, ça. Euh, J'aurais tendance à dire euh, euh, toujours plus de diversité en termes de représentation, que ce soit en chambre ou à la colline, évidemment. Ce n'est pas parce que les gens à la colline, on les voit moins sur les photos que que ça compte moins. Oui. oui, non, c'est ça, plus de, plus de, de diversité, toujours, de, de présence différente, puis en termes d'horizon politique aussi. Euh, ouais. Quand on regarde l'histoire du PJQ, au début, c'était, c'était pas du tout euh, de, de la gauche-centre ou quoi que ce soit. Bref, juste de, de, de garder ça comme valeur, euh, les diversités de tous les points de vue, ouais. euh, puis de conserver une certaine audace aussi, euh, je pense que c'est ça qui fait la force du PJQ, puis c'est ça qui fait en sorte que les projets de loi, ben, on a envie d'en jaser pendant sept heures. Et plus.
0: Et plus. Euh,
1: euh, beaucoup plus. Ça dépend, ça dépend de ton rôle. Mais euh, ouais, de l'audace puis de la diversité.
0: Oui. Puis euh, ça me fait penser, puis qu'on est sur un épisode sur euh, le journal, c'est quoi que tu souhaites pour le journal La Colline pour l'avenir? Ah, ça c'est top.
1: Euh, la grande difficulté avec la colline, c'était de faire en sorte que les gens lisent le journal le matin, quand déjà tu n'as pas beaucoup d'heures de sommeil, par exemple. Euh, ou que tu, simplement tu veux être attentif ou attentive en chambre, puis que dans le fond des discussions qu'ils rencontrent, tu n'as pas forcément le temps de lire. Fait que c'est vraiment de, de trouver des, des manières euh, innovantes, euh, de faire en sorte que les articles soient plus lus euh, que ce soit en changeant de formule ou en, en, en impliquant davantage les gens dans la colline directement je pense que c'est le grand, c'est le grand défi du journal au plus que... ouais.
0: Bien, merci beaucoup Clara, ça a été un plaisir de t'avoir ici
1: <rire> sur Zoom
0: <rire> sur Zoom, oui
1: <rire> merci à toi
0: C'est tout pour cet épisode. J'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du balado. À Clara Derry, qui a gentiment accepté de mon invitation à venir me parler du journal La Colline. Un gros merci à Yves Parker-Finley, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado. Et je vous encourage fortement à aller la suivre sur Instagram. Ses coordonnées sont dans les notes du balado. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram ou à commercial p Jeunesse QC. Encore une fois, merci et à la prochaine!